0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Dev. Et toi Tu codes en quel langage C'est quoi ta techno préférée T'es sur quel stack On est dans un métier où on est souvent super fier de notre outillage. Trop fier peut-être je sais pas si c'est spécifique à notre propre corps de métier ou si tous les secteurs ont un peu le même travers, mais je crois que j'ai jamais vu des maçons s'écharper pour savoir quelle marque de parpaing ou de truelle ils utilisaient. Alors si vous en avez vu, racontez-moi ça, je pense qu'il y a un potentiel comique inexploité. Mais quoi qu'il en soit, dans le domaine du neve, on aime la ramener avec nos outils. On les fait même passer avant tout le reste, souvent. A tel point que, les recrutements, aujourd'hui, ils ne se basent quasiment plus que sur ça. Et en un sens, je dirais peut-être que eh, c'est peut-être bien fait pour nous. On n'avait qu'à pas cultiver cette image de gros nerd qui aime surtout faire joujou avec le dernier truc brillant bien à la mode. Pour garder l'image des maçons, je crois que ce qui les importe, en fait, c'est juste d'avoir un outil qui les aide à faire le boulot proprement, simplement, rapidement peut-être. Alors je me demandais naïvement si on pourrait pas juste, par hasard, essayer de s'en inspirer. C'est même d'ailleurs, je crois bien, un des préceptes de DDD. Vous vous souvenez de DDD, ce fameux Domain Driven Design dont je vous promettais de parler assez souvent sur le podcast Dans les principes de base de DDD, tout ce qui va concerner l'implémentation du cœur de métier, pour tout ça... On ne doit dépendre d'aucune lib extérieure. Ou alors vraiment se contenter d'un minimum syndical, comme une lib de fonction mathématique par exemple. Mais partant de ce principe, est-ce que du coup quasiment n'importe quel dev ne serait pas capable d'intervenir sur le code métier de n'importe quelle appli, quasiment indépendamment de la techno utilisée Je veux dire, moi je suis dev.net, je connais surtout très bien C-Sharp et les concepts, objets qui lui sont associés. Mais si je dois dépendre d'aucune lib spécifique à l'écosystème Java, qu'est-ce qui m'empêcherait de comprendre et d'intervenir sur un cœur de métier codé en Java dès l'instant qu'il n'y a pas de dépendance extérieure et qu'il n'y a que le cœur de langage qui est utilisé Bien évidemment, ça a des limites. Ce qui fonctionne bien pour c -sharp et Java, ça tiendra pas forcément longtemps. S'il faut switcher sur un projet avec un cœur, je ne sais pas, en Scala ou en Ascal ou en f -sharp. Mais sincèrement, j'adorerais trouver des projets sur lesquels ces barrières de techno tombent. Ça me permettrait en plus de pouvoir coder avec des gens que je ne croise habituellement qu'en coding dojo. Et à l'inverse, il y a bien quelques devs Java que j'aurais plaisir sincèrement à voir intervenir sur certains de mes projets. Alors... Vous pourrez me rétorquer que ma belle utopie va s'effondrer dès qu'il va falloir sortir du cœur métier et plonger dans les tréfonds des différents frameworks, des différentes libs, bien spécifiques à chaque écosystème. C'est complètement vrai. Dans la plupart des projets, tous ces outils-là, ils viennent s'immiscer de partout dans la code base, alors qu'ils devraient être juste cantonnés à ses frontières. Il est clair qu'un projet ne pourra jamais se passer d'une vraie expertise de tout son écosystème technique. Mais est-ce qu'il n'est pas dommage, au final, de se passer de quelqu'un qui aurait une expertise forte du métier qu'on est en train de coder, sous prétexte juste d'une incompatibilité technique Je remarque que dans les process de recrutement, il y a assez peu souvent de références au secteur de métier et à la plus-value que pourrait avoir un technique qui soit aussi doté d'une bonne connaissance métier. Au mieux, les annonces vont plutôt ressembler à... Dev Java ayant également une connaissance du monde de l'assurance. Plutôt que dev doté d'une expérience significative dans le secteur bancaire, la connaissance de .NET serait un plus. On demande assez peu souvent aux Dev de s'intéresser vraiment au business, au métier. Disons aussi peu qu'au business de s'intéresser aux devs, du coup. Mais encore une fois, on ne va pas chercher à savoir qui a commencé, hein, on s'en fiche. Mais les activités sont souvent hyper silotées avec d'un côté les décideurs, les sachants métiers et de l'autre, euh, bah, les devs, les techos qui vont juste pisser du code sans réellement savoir pourquoi ou comprendre même pourquoi elles le font. Suite à mon épisode sur le syndrome de l'imposteur, Emilien me posait la question, il se posait aussi la question de pourquoi est-ce que les devs se sentent comme des imposteurs face au business Et je pense qu'une partie de la réponse... Doit se trouver quelque part par là. À ne valoriser que les compétences techniques, on se retrouve à avoir bah, des rôles de techniciens, d'exécutants technique, plus ou moins spécialisés, ne se posant peu, voire bah, pas de questions sur pourquoi et comment le produit doit évoluer. Sur ce point précis, je vous invite vraiment à aller voir la conf d'Arnaud Lemaire entre industrialisation et artisanat, le métier de développeur. Il y évoque justement. La posture et le rôle d'ingénieur, d'architecte, d'abord dans d'autres secteurs que le dev, pour ensuite voir comment toutes ces notions elles peuvent s'appliquer à notre secteur ou comment on les a transformées un petit peu. Alors Pour paraphraser très grossièrement juste une infime partie de son propos, mais le rôle de l'ingénieur, c'est de cerner de prendre en compte les besoins d'un client en s'appuyant sur des connaissances qui sont avant tout théoriques et qui vont permettre de dégager un ensemble de solutions opérationnelles et par la suite le technicien va reprendre les pistes, les directives de l'ingénieur pour leur donner une existence matérielle. Dans notre quotidien de dev, même si on a souvent des contrats ou des missions avec des titres un peu pompeux de je sais pas ingénieur nouvelle techno, développeur, ingénieur, tout ça. Dans les faits, en général, on a juste une posture de technicien spécialisé uniquement là pour implémenter les solutions produites par d'autres que ce soit celle des architectes, des directeurs techniques ou des, des consultants. Mais alors, pire encore, c'est que dans certains contextes, on est invité à ne surtout pas sortir de ce rôle, quand bien même on aurait été capable de cerner clairement la problématique et de proposer une solution pertinente. Je ne dis pas que tous les devs doivent, ou même juste ont la capacité ou la vocation à être des interlocuteurs business pertinents mais certains le peuvent naturellement, d'autres arrivent à acquérir ce genre de compétences avec le temps et des expériences riches et variées. J'aime souvent dire que mon métier de dev, il consiste principalement à comprendre un autre métier, pas à pisser du code au kilomètre. Et même si le code, ça reste la conséquence mesurable de mon activité, si j'occulte la première étape de compréhension métier, la valeur de chacune de mes lignes de code va être réduite. J'espère que cet épisode quelque peu philosophique vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à venir échanger avec moi sur les réseaux sociaux, à partager aussi. Il me reste à vous souhaiter une excellente semaine. A mardi prochain pour un nouvel épisode et d'ici là, et bien et codez bien